0: سلام من پوریا بختیاری هستم و شما به اکوتوپیا گوش میدید اگه به شیراز سفر کرده باشید محال مسیرتون به ارگ کریم خان مسجد وکیل و بازار وکیل نیفتاده باشه یادگارای بزرگیه از پادشاه بزرگی که هیچ وقت خودش رو شاه خطاب نکرد و اتفاقاً برای اولین بار ادعای وکالت مردم رو به جای سروری و اربابی اونا وارد ادبیات سیاسی کرد پادشاهی ملقب وکیل و رایا که هیچ وقت تاج بر سر خودش نذاشت و وضعیتش حسابی با بقیه شاه های ایران و حتی شاههای جهانم متفاوت بود و نکته جالب اینجاست که تنها شاهی بود که حتی بعد از انقلاب هم اسمش از روی خیابونا برداشته نشد و هنوزم یکی از مهمترین خیابونهای تهران به اسم این ادمه. راجب کی داریم صحبت میکنیم؟ کریم خان زند. میخوایم برگردیم به حدود 2300 سال پیش و راجب شرایط ایران و دوران حکومت جنجالی کریمخانه زند رو با هم بررسی بکنیم که ببینیم چه اتفاقایی افتاده که این آدم اینقدر محبوبیت داره و کلا شیوه مدیریتش به چه مدلی بوده تا شروع نکردیم این اپیزود رو یه نکته رو هم بگم بد نیست این اپیزود صرفا یک ماجرای تاریخی و یک روایت نیست درسای اقتصادی، سیاسی و مهمتر از اون درسای مدیریتی خیلی خوبی داره توی این اپیزود که واقعا قابل فکر کردنه بریم بشنویم داستان امروزو تا ببینیم کریم خان زند کی بوده، چیکارا کرده و چجور تونسته این همه چالشی که توی اون دوران بوده رو حل و فصل بکنه و به یکی از محبوب ترین شاهان ایران تبدیل بشه اسپانسر این اپیزود تحلیل اپه یه نکتهی رو که باید بدونیم اینه که بازار سرمایه توی ایران همونطوری که خیلی از آدم ها رو مثل سال 97 وارد رو جدی کرده ولی خب برای خیلی هم سودآور بوده که تونستن سود خیلی خوبی به دست بیارن و به معنی واقعی ثروتمند بشن که خب طبیعتاً کسایی میتونن توی این بازار سود بکنن که روش درست تحلیل کردن رو بلد باشن یعنی از ابزارهای مختلف استفاده بکنن، اخبار رو دنبال بکنن، به حد کافی تجربه داشته باشن یا یه سری فیلترها بر خودشون درست بکنن و سهم‌های پرپتانسیل رو فیلتر بکنن که اگه موقعیتی پیش اومد بتونن خریدشون رو انجام بدن و سود بکنن. نرم افزار تحلیل اپ هم کارش همینه. یک جعبه ابزاریه که تا حد خیلی خوبی نیاز شما توی بازار رو از لحاظ تحلیلی دسترسی به اطلاعات و اخبار مهم شناسایی سحمای پرپتانسیل تحلیل های تکنیکال و بنیادی گزارش های فصلی شرکت ها و کلن هر اطلاعاتی که لازم داشته باشید رو در اختیارتون قرار میده من الان خودم مدتیه که دارم از این پلتفرم استفاده میکنم که خب واقعا کارم هم خیلی راحت کرده چون وقتی یه سهم رو آنالیز میکنم سیگنال به هم می‌رسه یا هر چیز دیگه ای میرم تو این پلتفرم چک کنم که ببینم این سهم پتانسیل خوبی داره برای رشد یا نداره حوبابی یا حوبابی نیست واقعا دسترسی به این اطلاعات خیلی ارزشمنده و خیلی سرعت شما رو بالاتر میبره توی تحلیل کردن و خطای تحلیل رو هم کمتر میکنه و نکته دیگه‌ام که باید بدونید اینه که این پلتفرم توسط دوست خوبم نیما زادی که یکی از خوشنامترین و معتبرترین آدمهای بازار سرمایه است درست شده که یه تیم خیلی خوب و خوش‌پیک پشتشن که دارن هر روزم روی این پلتفرم کار میکنن و تو میدن لینک وبسایت و توضیحات رو توی کپشن براتون مینویسم که خودتون برید وبسایتشون رو ببینید و مشاهده کنید و اگه دوست داشتید ازشون استفاده کنید داستان حکومت کریم خان رو باید از دوران قبلی یعنی از افشاریه شروع کنیم همونجوری که احتمالاً میدونید نادرشاه افشار یکی از قدرتمندترین پادشاههای ایران بود ولی خب با مرگ همچین آدم قدرتمندی توی 31 خرداد 1127 شرایط ایرانم به هم ریخت یعنی آشوبا و نبردای خیلی زیادی بر سر قدرت به وجود اومد یکی از این آشوبا احمد خان بود. احمد خان یکی از سردارای مورد اعتماد نادر بود که بعد از مرگ نادر الماس کوه نور را برداشت و رفت به سمت شرق. اونجا یک کشور به نام افغانستان تأسیس کرد و شد پادشاه اونجا. افغانستانی که تا اون زمان بخشی از ایران بزرگ بود و تا مدت‌ها بعدم افغان‌ها خودشون رو ایرانی میدونستند. ولی خب فارق از احمد خان نادر دو تا جانشین احتمالی داشت اولیش رضا قلی میرزا پسر ارشد نادر بود که توسط پدرش کور شده بود و نفر دوم نصر الله میرزا بود که یه فرماندی نظامی خیلی لایق به حساب می اومد که بهش مرتزا میرزا می گفتن. ولی خب به خاطر پیروزی های خیلی زیادی که توی جنگ های مختلف داشت بهش لقب نصر الله داده بودن اما خب شاید براتون سال باشه که چرا میگیم فقط دو نفر جانشینای احتمالی نادر بودن علتش نه که اون دوران قانونی وجود داشت که کسی که معلول یا نابینا باشه نمیتونه پادشاه بشه برای همینم افشارها میزدن پسر و برادر خودشونو کور میکردن که خیالشون از اون آدم راحت بشه که این آدم دیگه قرار نیست پادشاه بشه و طمع بکنه پس طبق همین چیزی که گفتیم به خاطر کور بودن پسر ارشد باید سلطنت میرسید به یکی از برادراش که نصر الله بهترین گزینه بود. هم چشمش سالم بود، هم معلولیت نداشت و هم رزومه خیلی قوی توی جنگهای مختلف برای خودش ایجاد کرده بود. اما خب چرخ روزگار اونجوری که باید نچرخید. برادرزاده نادرشاه که اسمش علی قولیخان بود زد این دوتا جانشین نادر و پسر چار ساله نادر به اسم محمود خان و کشت و با اسم آدل شاه حکومت خودش رو شروع کرد این آدل شاه نوه نادر رو نکشت که دوتا فرضیه مختلفم برای این قضیه وجود داره یه سریا می دختر آدل آشق شاهرخ بوده و گفته که اگه شاهروخ رخو بکشی منم خودکشی می کنم. ولی خب یه نظریه دیگه هم وجود داره که معقول تر از اون اولی به نظر میاد اونم این که آدل شاه چون میترسید مردم حکومتش رو قبول نکنند میخواست شاه رخ رو بفرسته جلو که با اعتبار خون نادری بیاد و بر کشور حکومت بکنه اما خب آدل شاه حکومت رو شروع کرده بود و حالا میخواست مملکت رو از آشوبایی که وجود داره پاک بکنه یکی از اولین کارهایی که کرد این بود که برادر خودش ابراهیم رو معمور کرد تا محمد حسن خان قاجار رو که اونم بعد از مرگ نادر ادعای پادشاهی کرده بود رو سرکوب کنه ولی خب اینجا یه اتفاق عجیب افتاد ابراهیم موقعیت و مناسب دید و تحت حمایت شاه یه سپاه خیلی بزرگ درست کرد برای سرکوب قاجار اما به قاجار حمله نکرد با این سپاه به برادرش حمله کرد و آدل شاهو دستگیر و نابینا کرد و خودش پادشاه ایران شد حالا ابراهیم شاه بعد از پادشاهی به محمد حسن خان قاجار نارو زد و هیچ سهمی از قدرت بهش نداد کلن آدم بدقولی بود مثلا به سران نظامی که بهش کمک کرده بودند تا آدل شاهو شکست بدهم هم بدقولی کرد و چیز خاصی به اونان نداد نه پول نه قدرت خاصی. تا اینجا رو داشته باشید شاهروخ خان که چند دقیقه قبلش اشاره کردیم و گفتیم نوی نادر بود و کشته نشد اومد با محمد حسن خان قاجار تبانی کرد و موقعی که ابراهیم خان از قارت و قتل عام شهر قوم برمیگشت، گشت ابراهیم خان رو قافلگیر کردن و شکستش دادن و طبق چیزی که اون دوران اتفاق میافتاد، شاهرخ رخ اول ابراهیم شاه رو کور کرد ولی خب به همین کور کردنم هم اکتفا نکرد مدتی بعد ابراهیم شاه رو کشت علاوه بر این کار عادل شاهی که کور هم شده بود اوورد سر قبر پدرش و اونجا تیکه تیکش کرد و ازش انتقام گرفت و اینجوری بود که شاه رخ توی مشهد به تخت پادشاهی رسید اینجا مردم امید داشتند که برگشتن حکومت به توخ مترکه نادر باعث بشه کشور آرون بشه اما خب متاسفانه بخت با شاهرخ یار نبود اون دوران توی مشهد ملاها شورش کردن و شاهرخ رو دستگیر کردن حال شاید بپرسید چرا شورش کردن چه علتی داشت مگه علتش این بود که نادر با روحانیت اصلا خوب نبود و خب طبیعتاً ها میدونستن که شاهرخ هم قرار نیست به علمای دین باج بده برای همین شاه رخشاه رو, رو کور کردن و از سلطنت برکنارش کردن کلا انگار اینجوریه که خاندان افشاریه سرنوشتشون کور شدن بوده حالا بعد از برکنار شدن خاندان افشاریه ملوها اومدن سلیمان دوم که متولی آستان قدس بود و خیلی آدم مذهبی هم بود و ارادت خاصی به اخوندهای مشهدی داشت رو به عنوان پادشاه کشور انتخاب کردند شاه سلیمان دوم خودشو پادشاه صفوی اعلام کرد نفشاریه و خود این چالشهای خیلی بزرگی ایجاد کرد مثلا وفادارای نادر اعلام کردند تا تخت و پست نگیریم آروم نمیگیریم. گیریم و روی همین حسابم اینا اومدن سلیمان دوم رو دستگیر و کور کردن و شاهرخ نابینا رو گذاشتن روی تخت و آروم گرفتن و یه کار دیگه هم کردن برای اینکه سلیمان نابینا نیاد شاهرخ نابینا رو شکست بده زبون سلیمان رو از ته بریدن که حکومت شاهروخ دوام پیدا بکنه و دووم هم پیدا کرد حکومت شاهروخ 45 سال دوام داشت چطور تونست دوام پیدا بکنه؟ یکم جلوتر توضیح میدم راجبش و میگم که مرد قدرتمندی به اسم کریم خان چون احترام زیادی برای نادر قائل بود از سلطنت نوی نادر حمایت کرد و اجازه داد شاهرخ، توی آرامش به عنوان یک شاه نمادین توی مشهد روی تخت بشینه و بد نیست بدونید که کریم خان به احترام نادر کبیر هیچ وقت حتی اون دورانی هم که تو اوج قدرت بود به حکومت خراسان کاری نداشت بیاییم بریم ببینیم این محمد کریم بهادرخان زند کی بود است توجه داشته باشید لورها چند تا طایفه دارن یکی از همین طایفه ها ایل بختیاریه یکی هم ایل زند که اینها اطراف ملایر راهزنی و دزدی می نادرشاه طایفه زند رو به شدت سرکوب کرده بود سران ایلشون رو کشته بود و باقی مونده ای ایل زند رو تبعید کرده بود به خراسان یکی از این تبعیدیا ها محمد کریم بود محمد کریمی که بعداً به سپاه نادر اضافه شد و اولین معمولیتش این بود که ایل خودش رو به خراسان کوچ بده که این کار رو هم انجام داد محمد کریم بعد از رسوندن زند به خراسان به ارتش نادر اضافه شد و تا حدود پنجاه سالگی یه سرباز ساده باقی موند و هیچ پیشرفت نظامی و سیاسی خاصی هم نداشت ولی خب همه اینا گذشت تا اینکه نادرشاه کشته شد و کریم که به قول خودش یه سوار گمنام و فقیر بود اومد تایفش رو برداشت و برگردون به ملایر و خب این نکته رو هم اشاره کردیم که بعد از مرگ نادرشاه ایران خیلی صاحب درست سابی نداشت و دیگه کسی حواسش نبود که تایفه تبعیدی داره چیکار کار میکنه و کجا میره و چه غلطی داره میکنه ولی خب برنامه محمد کریم این بود که بره سمت ملاگر و آخر عمری رو کنار خانوادهش با آرامش سپری کنه یه چیزی هم تو پرانتز بگیم بد نیست پدر کریم خان ایناق خام بود وقتی بعدها کریم خان شاه ایران شد یکی اومد بهش گفت من رفتم سر مزار پدرت و شفا گرفتم خدا بیا مرزتش. عجب مرده با کرامتی بود کریم خانم نگذاشت و نبرداشت و گفت والا تا جایی که من یادم بابام دوز و راهزن بود نهایت میتونست جیبتو بزنه بعیده بتونه کسیو شفا بده این روایتو گفتم که بگم پدر کریم خان احتمالا کارش دوزی و راهزنی بوده مادرش هم به یماقا آقا زنگنه از کردای ایل زنگنه بود پس تا اینجا متوجه شدیم که کریم خانو باید ترکیبی از کردای زنگنه و لورهای زند بدونیم محمد کریم با بازگشت به سرزمین مادریش یعنی شهر ملایر که استان حمدان بود با حاکم حمدان درگیر شد ماجرام اینطوری بود که حاکم وقت حمدان دید که اوزا داره قاراش میش میشه و اونم به این فکر کرد چرا من تلاش نکنم که کل ایرانو فتح کنم برای همینم یه پیک فرستاد به سمت زندها که بیاین زیر پرچم من بجنگید و نوکری منو بکنی نامهی که واقعا لحن بیعدبانهی هم داشت این نامه به دست محمد کریم میرسه و محمد کریم هم وقتی این نامه رو میخونه پیک رو کور میکنه دماغش رو میبره و پس میفرسته همین اتفاق باعث شد که حاکم حمدان با کریمی که هنوز اون موقع خان نشده بود وارد جنگ بشه و هر چند که قدرت بیشتری داشت از زندیه شکست بخوره اینجا بود که دیگه کریم رسما به مقام خانی رسید و حکومت همدان و ریاست ایل زند رو به عهده گرفت جزء اولین کارهایی هم که کرد این بود که اومد سران بختیاری رو که توی همدان زندانی بودن آزاد کرد و با این کارش حمایت علی مردان خان چهارلنگ رو به دست آورد و همینجا بود که علی مردان خان به کریم خان پیشنهاد کرد که بیا با کمک همدیگه به اسواحان حمله کنیم توی اون دوران حاکم اسواحان عبالفت خان هفت لنگ از رقبای دیرینه علی مردان خان بود علی مردان خان خودش آدم خیلی زبل ولی دورویی بود میخواست از قدرت زندیه استفاده بکنه تا اسواهان رو فتح بکنه و خودش بشه پادشاه ایران کلا اون دوران انقدر مملکت بی صاحب بود که هر کسی که دستش به شمشیر رفته بود فکر پادشاهی میکرد غیر از یه نفر محمد کریم بهادرخان زند که تنها فکرش این بود که یه زندگی بخورنمی رو راحت برای خودش رو دست و پا کنه جالب جالبم هم هست دیگه کسی که اصلا به پادشاهی فکر نمی کنه خودش میشه پادشاه ایران در آینده علی مردان خان به اسواحان حمله کرد سپاه علی مردان خان و عبالفت خان توی مورچه خورت اسواحان به هم رسیدند و در کمال تعجب عبالفت خان بختیاری خیلی سری و تقریبا قبل از ریختن اولین خون تسلیم شد و یه اتفاق جالبم اونجا افتاد برخلاف رسم اون دوران که هر کسی که شکست میخورد کور میشد کریم خان با عبالفت خان این کار نکرد عبول و گذاشت کنار دست خودش و به این ترتیب حمایت هفتلنگ رو هم به دست دورد چه اتفاقی افتاد؟ حالا دیگه یه تیم سه نفرهی لرها رو تشکیل دادند، تیمی که با در اختیار داشتن همدان و اسواهان و البته با تحریک خانه چهار لنگ به فکر فتح ایران افتاده بودند. پیشنهاد این بود که کریم شاه بشه پادشاه کل کشور و این دو نفرم در کنار شاه به یه نونانوایی برسند اما خب کریم خان با این پیشنهاد مخالفت کرد و گفت بگردید یه شاه دیگه پیدا کنید بذاریدش سر کار و ما ستایی بیایم از این شاه جدید حمایت کنیم شاید با این کار زندیه بعد از این همه سال تبعید بالاخره به آرامش برسه خب اینجا گزینه ها کیا بودن؟ تابعيتا بهترین گزینه شاهرخ افشار بود اما خب شاهرخ توی اون زمان کور شده بود مردمم خیلی دلخوشی از افشاریه بعد از نادر نداشتند کریم خان پیشنهاد کرد که برن سراغ صفویه چون مردم صفویه رو هنوز دوست داشتند و مذهبیای خراسانم از پادشاه صفوی حمایت میکردند. اینجا انتخابشون میرزا ابوتراب بود که اسمش رو گذاشتن شاه اسماعیل سوم صفوی و این آدم رسمند شد پادشاه ایران بیایم با همدیگه تا اینجا یه جمعبندی داشته باشیم تقسیمات قدرت چجوری شد شاه رخشاه توی مشهد پادشاه افشاری است سه ماه بعد از برکناری شاه سلیمان توی مشهد توی شاه اسماعیل سوم پادشاه نمایشی ایران میشه محمد حسن خان پدر آقا محمد خان و برادر زن کریم خانم که خان ایل قاجار بود توی استراباد یا همون گرگان امروزی ادعای پادشاهی کرده بود قسمت شرقم که اسمش شده بود افغانستان و کلن از ایران جدا شده بود و یه نکته رو هم سربسته بگیم نمیخوام خیلی واردش بشم چون از اصل داستان خارج میشیم توی اون دوران انگلیسیا و هلندیا از سمت جنوب و عثمانیها هم از سمت غرب ایرانو تهدید میکردن. اینو یه گوشه ذهنتون داشته باشید چون به داستانمون مرتبطه. برگردیم سراغ داستان. علاوه بر همه اینایی که گفتیم ادعای پادشاهی ایرانو داشتند، ایران بعد از نادر یه پادشاه دیگه هم داشت به نام آزادخان افغان. این آدم از سران سپاه نادر بود که نقش خیلی مهمی توی فتح هند داشت. بعد از مرگ ابراهیم شاه که اشاره کردیم آزادخان به ارومیه رفته بود و اونجا مدعی شده بود که پادشاه ایرانه حتی سکه هم ضرب کرده بود و این نکته بعد بد نیست بدونیم که آزادخان نسبت به رقبای دیگرش جنگاورتر و مقتدرتر و البته خونخارتر بود خب بیاین یه سر بریم اسفحان. شاه اسماعیل اون دوران فقط 17 سال داشت که حکومتش به سه بخش تقسیم شد. علی مردان خان شد نایب السلطنه و, و به این شرط هم نایب السلطنه شد که هیچوقت حق نداره از اصفهان خارج بشه که مبادا یه وقت بخواد سودای پادشاهی به سرش بزنه. ابوالفتح خانم حاکم اصفهان یعنی پایتخت شد. لشگر شاه هم رفت زیر نظر کریم خان زند و این سه نفر با همدیگه قرار گذاشتن که با مشورت همدیگه کار بکنن و تنها کسی که حق داشته باشه از اسمهان خارج بشه و شهرهای دیگر رو فت کنه کریم خان زند باشه پس رسما یعنی شاه اسماعیل فقط یه مترسک بود که توی تخت پادشاهی نشونده بودنش و با تعجب سن کمی که داشت طبیعتا نمیتونست خیلی کار خاصی انجام بده. کریم خان قدرت زیادی پیدا کرده بود. خیلی راحت شهرهای مختلفی مثل تهران، اراک و قزوین و سنندج رو فتح کرد. اما وقتی به کرمانشاه رسید، دروازه های شهر رو به روش باز نکردند. کرمانشاه توی اون دوران دیوارهای مستحکمی داشت که فتحش خیلی هم راحت نبود. ولی خب حاکم کرمانشاه پیام فرستاد برای کریم خان که تسلیمم و نیازی به جنگ نیست ولی فقط برای تقدیم شهر یه مدت زمانی نیاز دارم که کریم خانم قبول میکنه و سپاهش رو بر میداره و برمیگرده به زادگاهش نزدیک ملایر که اونجا هم یه استراحتی بکنه و هم سپاه خستش رو از جنگ های پشت سر هم یه سراسامونی بده البته که باید این نکته رو هم توجه داشته باشیم که کریم خان اونقدر هم اصرار نداشت که حتما کرمان شاه رو بگیره. همین که یه طایفه سر و صدای نداشته باشن و آشوبی نکنن و صودای پادشاهی کشور رو نداشته باشن براش کفایت میکرد. ولی خب همزمان که توی زادگاهش بود توی اسماهان داشت اتفاقای دیگهی میفتاد که کریم خان از اون خبر نداشت. بیاین چند دقیقه برگردیم به عقبتر. اگه یادتون باشه اونجا گفتم که اولین خواسته علی مردان خان از کریم خان این بود که بیا به اسوان حمله بکنیم. چون میخواست به کمک کریم خان بیاد دشمن قدیمی خودش یعنی عبول فرد شکست بده و اونو بکشه. حالا وقتی کریم خان به قرب رفته بود علی مردان خان فرصت و دید و با خودش گفت الان وقتشه و این کارو کرد. ابوالفرخ خان او کشت و همین ماجرا باعث شد حکومت حمایت حفلنگو رو از دست بده علاوه بر اینا علی مردان خان فاز پادشاهی هم برداشته بود و کلا شاه اسماعیل و کریم خانون نادیده گرفته بود خیلی خودسرانه با تسمه شخصی اومد مالیات اصفهان رو زیاد کرد بعدم سپاه و برداشت و برخلاف قراری که گذاشته بودند که هیچوقت نباید از اسفان خارج بشی رفت شیراز که اونجا حاکم شیراز علی مردان به شیراز راه نمیده و همین عامل باعث میشه علی مردان به شیراز حمله بکنه و اونجا رو فت کنه و حالا که دیگه قلب ایران یعنی اسفان و شیرازو گرفته بود فکر کرد که دیگه پادشاه ایران شده توی دورانی که کریم خان نبود، علی مردان خان به شدت به مردم فشار رو به همین علت هم یه سری رفتن دنبال کریم خان که کجایی که این آدم پوست از سر ما کنده. کریم خان که این خبر رو میشنوه و متوجه میشه که چه اتفاقاتی افتاده سری برمیگرده به اسواحان و به اونجا حمله میکنه. اما خب حاکم اسواحان که اموی علی مردان خان بود، بدون درگیری تسلیم میشه و اسفحان رو تقدیم کریم خان میکنه. حالا دیگه اینجا علی مردان خان فهمیده که اسفحان سقوط کرده و کریم خانم متوجه شده که علی مردان خان بهش خیانت کرده. طبیعتاً چاره ای نداشتن غیر از جنگ مستقیم با هم دیگه. علی مردان خان از شیراز به سمت اسفحان اومد تو با کریم خان جنگ کنه. ولی خب همین که سپاه علی مردان خان به سپاه کریم خان رسید. سپاه علی مردان خان و شاه اسماعیل رفتن سراغ کریم خان و علی مردان خان تنها موند و اینجا تنها کاری که تونست انجام بده این بود که به سمت خوزستان فرار کنه وقتی که فرار کرد کریم خان اوسرا و زخمی های جنگ و بخشید قنایم جنگ رو هم بین سپاهیا تقسیم کرد وضعیت مالیات رو سر و سامون داد و افراد مختلفی از جمله ارامنهی جلفا که توی دوران علی مردان خان آزار و تبعید شده بودن و به محل زندگی خودشون برگردوند دیگه اینجا کریم خان شد وکیل و دوله و نایب و شاه اسماعیل و دیگه اوزا آروم شد خب طبیعتاً اینجا باید بگیم که قصه ما به سر رسید اما خب متاسفانه کلاقه هنوز به خونش نرسید چون کریم خان برای مسلط شدن به اوزای ایران لازم بود سه تا سمت دیگر رو هم آروم کنه یکی گفتیم کرمانشاه بود که هنوز فتح نشده بود دومیش از سراباد یا همون گرگان امروزی بود که محمد حسن قاجار اونجا دعای پادشاهی کرده بود سه آزادخانه هم آزادخان افغان توی ارومیه بود که جدی جدی خودش رو شاه میدونست و کتا هم نمی اومد. توی اولین مرحله کریم خان شد از رو از تصرف قاجار خارج کنه. اما خب همینجا بود که کریم خان متوجه شد که علی مردان خان با آزادخان افغان و حاکم کرمانشاه متحد شده و سپای کریم خان توی اونجا رو شکست داده و قصد داره به سمت اصفهان بیاد. این خبر که میشنوه ادامه جنگ با قاجار رو به شاه اسماعیل یعنی پادشاه ایران، و شیخ علی خان زند میسپره گفتیم که شاه اسماعیل سن و تجربه خیلی کمی داشت حالا وقتی دید کریم خان رفته حسابی ترسید و رفت سراغ قاجار و گفت من تسلیمم منو ببخشید اصلا شما بیاید بشید پادشاه ایران حکومت مال شما کلا این شاه اسماعیل سوم خیلی آدم جالبی بود به شدت ترسو بود و براش فرقی نداشت کی قدرت داره کی نداره فقط حرفش این بود که جون مادرتون منو نکشید تنها هنری هم که بلد بود درست کردن چاقو بود حالا با تسلیم شاه ایران قاجار رسما ادعای پادشاهی کرد حمله کریم خان به اثراباد هم کمکی به این ماجرا نکرد اونجا کریم خان شکست خیلی بدی خورد ماجرا اینطوری بود که وقتی کریم خان به اثراباد رسید و اونجا رو معاشره کرد پیام اومد که ما با شما جنگی نداریم بیاین قدرت رو تقسیم بکنیم و هر کسی رای خودشو بره که کریم خان این پیشنهادو قبول نکرد در نهایت سپاه قاجارم از, از سراباد اومد بیرون یکم نمایشی با هم دیگه جنگیدن و بعد به نشونه اینکه تسلیم شدن به سمت از فرار کردن سپاه کریم گذاشتن دنبالشون و از سنگراشون خارج شدن قافل از اینکه که یه سپاه از پشت سر موازه سپاهی کریم خانو اشغال کرده حالا لشکر کریم خان محاصره شد و شکست سختی خورد که اینجا کریم خان با هزار بدبختی خودشو از این نبرد بیرون کشید و به تهران فرار کرد شا توی اون دوران چی کار کرد؟ وقتی فهمید کریم خان اومده به از رفت و خودشو تسلیم کریم خان کرد اما وقتی کریم خان شکست برگشت پیش شاه قاجار و گفت غلط کردم ببخشید محمد حسن خانم شاه اسماعیل رو بخشید و فکر کرد اگه میخواد پادشاه بشه خوبه که شاه فعلی ایران پیشش بمونه علیم خان همین که رسید تهران متوجه شد که اوزا توی کرمانشاه خرابه. رفت اونجا علی مردان خان شکست داد و بهش گفت یا همین الان کرمانشاه تسلیم میشه یا دیگه حوصله ندارم. میزنم شهر رو با خاک یکی میکنم. که اینجا کرمانشاه ترسید و تسلیم شد. علی مردان خانم دوباره فرار کرد و این سری رفت سمت عراق. آزاد خانم از یه طرف دیگه فرار کرد و به رفت حالا کریم خان که میدونست علی مردان خان عددی نیست آزاد خان رو تعقیب کرد و در نهایت با همدیگه درگیر شدند. اما سپاه خسته و نصف نیمه کریم خان اونجا شکست سختی خورد و به زادگاهشون فرار کردند. ولی خب آزاد خان ماجرا نبود کریم خان رو تعقیب کرد و کریم خان برای اینکه میدونست قدرت مقابله نداره و نمیخواست زادگاهش وارد جنگ بشه به سمت اصفهان فرار کرد حالا آزادخان وقتی به نزدیکی ملایر رسید و فهمید که کریم خان رفته رفت سراغ ایل زند و ادمای مختلفی رو اسیر کرد از جمله مادر کریم خان اسیرشون کرد و راه افتاد به سمت اصفهان یادتونه دیگه گفتیم که آسایش ایل زند تنها خواسته قلبی کریم خان بود حالا آزادخان دست گذاشته بود روی این نقطه ضعف کریم خان. کریم خان که فرار کرده بود برگشت که مادرش و تایفش رو نجات بده. و توی نزدیکی شهرزا با آزادخان درگیر شد و دوباره شکست خورد. آزادخان هم بعد از این شکست وارد اصفهان شد و رسما خودش رو پادشاه ایران اعلام کرد و برای شهرهای مختلف حاکم انتخاب کرد و سکه ضرب کرد یعنی رسما حکومت افغانا بر ایران شروع شد کریم خانی که توی یه قدمی پادشاهی بود حالا آواره شده بود به سمت شیراز رفت اونجا هم قبولش نکردند و توی این دوران تنها کاری که کریم خان برای دووم خودش و یارش میتونست انجام بده شغل آب و اجدادیش بود یعنی راهزنی یعنی این مدلی بود که کریم خان توی این مدت شروع کرد به قارت سپاه آزادخان و هر از گاهی هم دوسته تا از اونها رو میکشت و در نهایت هم کریم خان که تحمل این همه سختی رو نداشت تصمیم گرفت، آزاد خان ترور کنه. که البته این پیشنهاد از سمت برادرش بود. اسکندر برادر کریم خان پیشنهاد داده بود که به عنوان پیک سراغ آزاد خان بره و شاهو بکشه. اگه تونست فرار میکنه. اگه نتونستم کشته بشه. کریم خان اولش مخالف بود ولی در نهایت راضی شد. نقشه خیلی هرفهی کشیدن که بدون نقص پیش رفت و آزادخان ترور شد. ولی خب اسکندر نتونست فرار بکنه همونجا دستگیر و اعدام شد. ولی خب بعد از مدت کوتاهی متوجه شدند که اسکندر به اشتباه یه نفر دیگر رو به جای آزادخان کشته. حالا کریم خان که سلطنت رو از دست داده بود و مادر و ایلش هم اسیر بودن برادرش هم کشته شده بود. اینجا علی مردان خان که ماجرای بدبختی های کریم خانو شنیده بود بهش پیام داد که تموم سران زندو بیار به من ملحق بشو و با هم متحد شو. اینجا دیگه زندیه باید بین کریم خان و دشمن قسم خوردهش یعنی علی مردان خان یکی انتخاب میکرد. در نهایت گفتن آقا اگه نریم و بهش ملحق نشیم باید باهاش بجنگیم. ما هم که الان وضع خوبی نداریم قطعاً شکست میخوریم. بیا بریم بهش چراغ سبز نشون بدیم و بعد از اینکه یکم قدرت گرفتیم توی اولین فرصت سر به نیستش می‌کنیم و از دستش راحت میشیم و در نهایت به این کار طن دادن و تصمیم گرفتن با علی مردان خان متحد بشن. علی مردان خانم از باقی مونده ایل زند به رهبری محمد خان زند به گرمی استقبال کرد و گفت که کریم خانم دعوت کنید بیاد تا همه با هم متحد بشیم اینجا یه پیک فرستادن سراغ کریم خان که بره خبر بده پیک رفت ولی هیچوقت بر برنگشت. بعد از دو ماه قرار شد یه پیک دیگه بفرستن محمد خان پیشنهاد کرد جمع بشیم و یه راه حل پیدا بکنیم به پیشنهاد محمد خان یه شب مهمونی گرفتن و سران زندیه توی اون مهمونی کنار سران بختیاری استادن توی این مهمونی به اشاره فرمانده سران زند زدن سران بختیاری رو کشتن علی مردان خانم به دست محمد خان کشته شد باقی مونده ایل بختیاری هم به علاوه ایل زنگنه که تایفه مادری کریم خان بود با زندان متحد شدن و این ایل از هم پاشیده حالا دوباره قدرت گرفت. زندی موفق شد همدان، کرمانشاه و خوزستانو فتح کنه و دیوارای مستحکم کرمانشاه رو هم تخریب کنه. بعد از این جنگا هم بود که با دست پر رفتن سراغ کریم خان و گفتن روزای سخت دیگه تموم شده. نوبت نوبت زندی است. وقتشه که شکوه از دست رفته رو احیا کنیم. این نکته رو هم اشاره کنیم بد نیست. توی تاریخ تحولات سیاسی اومده که علی مردان خان توسط یکی از سردارای بختیاری کشته شد یعنی از قبل دو تا تایف نقشه کشیده بودند که علی مردان خانو حصف کنن و برن زیر پرچم کریم خان اما خب هر کدوم از این دو باید درست باشه توی همین نقطه بوده که این خار از پشنه کریم خان جدا شد و علی مردان خان از داستان کنار رفت وقتی سپاه زندیه به کریم خان رسید، رفت سمت جنوب استان فارس و توی منطقه لار مستقر شد. خوزستان و کرماشا هم که قبلا فتش کرده بودند. حالا دیگه یه منطقه بزرگ توی جنوب کشور به دست کریم خان و ایل زند افتاده بود. مقصد بعدی کریم خان بوشهر بود. و همینجا بود که دوباره به آزادخان خبر رسید که بله کریم خان، دوباره سر و سرکلش پیدا شده و داره از سمت جنوب ایران رو فتح میکنه. روی همین حساب آزادخان به سمت جنوب را افتاد و نزدیکای بوشهر بود که با کریم خان وارد جنگ شد. آزادخان طبیعتاً فکر میکرد این جنگ یه جنگ ساده است چون زندیه ضعیفه. اما خب زندگر رو دست کم گرفته بود. زندیه دیگه اون زندیه ضعیف سابق نبود که شکست خورده بود. جنگ سختی شکل گرفت که در نهایت به نفع کریم خان به پایان رسید و آزادخان شکست خورد با این شکستش به سمت اسفهان عقب نشینی کرد اما خب از شانس بعد آزادخان محمد حسن خان قاجار با شاه اسماعیل سوم اون زمان توی راه بودند که اصفهانو فتح کنند حالا آزادخان شکست خورده میدونست توان شرکت توی این جنگو نداره برای همین دومشو گذاشت روی کولش و رفت به سمت آزربای نامهی قاجارین بود که بعد از فتح اسفهان بره به سمت فارس و زندیه رو شکست بده و پادشاه ایران بشه اینم خارج از بحث بگم که کلا اصفهان توی این دوره گوشت قربونی بود اصفهانیات توی اون دوران خیلی پولدار بودن از طرف دیگه اصفهان اهمیت خیلی زیادی داشت و کسی که فتحش کرد به این راحتی تسلیم نمیشد. و این یعنی هر کسی که اسواحانو با زحمت زیاد می گرفت می توی اسواحان تجد قوا کنه روی همین حساب پوست از سر اسفانیا می کندم. و فرقی هم نداشت چه حکومتی قاجار، بختیاری، افغان همشون همین کارو می کردن. و حالا اینجا هم یه بار دیگه اسواحان قارت شده بود محمد حسن خان که شنید آزاد خان داره به سمت شمال میره. مسیرش او عوض کرد و رفت آخرین بازمانده های سپاه آزادخان رو هم از بین برد. آزادخان هم به ناچار به کریم خان پناه آورد. توی این نقطه از داستان آزادخان از اعتبار افتاد و دست از ادعای پادشاهی برداشت. کریم خان توی این دوران چیکار کرد؟ اومد شیراز رو به عنوان پایتخت انتخاب کرد. ولی بعد که فهمید محمد حسن خان به سمت شمال رفته رفع اصفهان بدون حاکم رو هم خیلی راحت فتحش کرد که این خبر به محمد حسن خان میرسه و قاجار دوباره میاد به سمت اصفهان کریم خان هم یه سپاه قدرتمند با رهبری محمد زند آماده میکنه میفرسته به سمتشون تا اصفهان بینوا رو پس بگیرن اما خب زندها اونجا از قاجار شکست میخورند و محمد زند به استراباد فرستاده میشه و اونجا اعدام میشه این محمد زند کسی بود که نقش مهمی توی احیای زندیه داشت اما مرد و روزای خوش زندیه رو ندید حریم خوان لشکر دومشو برای پس گرفتن اسفحان فرستاد لشکری که بازم از قاجار شکست خورد حالا شاه قاجار که منابع زیادی رو از دست داده بود شروع کرد به قارت اسفهان، شدت قارت به حدی زیاد بود که اون دوران اسفهان دچار قحطی شد یه لحظه تا اینجا داشته باشید یه مروری بکنیم از اون مدعی سلطنت که گفتیم علی مردان خان و آزادخان از داستان کنار رفتن و دیگه داره فینال برگزار میشه بین قاجار و زندیه افشاری هم که گفتیم توی مشهد با خیال راحت نشسته روی تخت نه کاری به کسی داره نه کسی مزاحم آسایش همایونیش میشه دور رفت بازی فینال پشت دروازه های شیراز برگزار میشه محمد حسن خان شیراز رو محاصره میکنه تا کریم خانو بکشه و سلسله قاجار رسما شروع به سلطنت کنه ولی خب اینجا اتفاقی که افتاد این بود که زندیه سابقه خوبی توی راهزنی داشتن از همین چیزایی که یاد گرفته بودن شبونه میرفتن ازوغه قاجار رو آتیش میزدن و جیبشون رو خالی می‌کردن و باز برمیگشتن داخل شهر و با این کارشون سپاه قاجار رو دچار گروستنگی شدیدی کردن و همین عامل باعث شد اونا دیگه نتونند به محاصره شیراز ادامه بدن و اینجا قاجارا تحصیم گرفتن برگردن کجا برگردن؟ همون شهر بی که هر گروسنهی میره سراغش اصفهان اما گفتیم که اسواحان اون دوران خودش دچار قحطی شده بود سپاه گرسنه و عصبانی بود و شهرم هم تر و عصبانی تر همه اینا باعث شد محمد حسن خان قاجار بره به سمت گرگان و اسفهان مفت و مجانی بیفته دست کریم خان کریم خان فهمید که دور رفت بازی فینال رو برنده شده حالا دیگه تصمیم گرفت بره خونه توی گرگان که کار قاجار رو اونجا یه سره کنه سپاه قاجار که خسته و گرسنه بودن به محمد حسن خان خیانت کردن سران قاجار سر محمد حسن خانو و فرستادن برای کریم خان اما خب کریم خان با احترام بدن خان قاجار رو با گلاب غسل داد و دفنش کرد آزادخان خان که ماجرور شنید با گردن کج به دست و پای کریم خان افتاد و طلب بخشش کرد کریم خان هم آزاد بخشید و بهش اجازه داد تا آخر عمرش توی شیراز بمونه حالا ایران چند تا پادشاه داره شاه خان توی مشهد شاه اسماعیل که پناهنده شده بود به قاجارا و کریم خان که الان بیشتر مناطق ایران رو در اختیار داره شاه اسماعیل که فهمید قاجار شکست خورده و از طرفی شنیده بود که کریم خان آزاد خان رو بخشیده اومد سراغ کریم خان که بیا بزرگی کن من رو هم ببخش کریم خان هم دستور میده که توی آباده به این شاه به قول کریم خان نمک به هروم یه تاج و تخت و یه مقرری جزی بدین تا همونجا نمایشی برای خودش حکومت کنه هر از گاهی هم براش لباس و هدیه میفرستادن. شاه اسماعیل هیچ وقت هیچ قدرت سیاسی نداشت و توی این مدت تنها کاری که میکرد ساختن چاقو بود اما وقتی شاه اسماعیل سو و مرد کریم خان دستور داد توی کشور سه روز اعضای عمومی اعلام کنن طبیعتم باید پسر شاه اسمایل جانشینش می اما کریم خان اجازه پادشاهی پسر رو نداد و اونجا رسما انقراض صفویه رو اعلام کرد حالا دیگه تعداد پادشاه های ایران به دو نفر محدود شد شاهروخان مترسک توی مشهد و پادشاه واقعی که قدرت مطلق و در دست داره اما خوب هیچ وقت به خودش لقب شاه نمیده. به جاش میگه من وکیل و رایا هستم. خادم مردمم. حتی میگن وقتی از خارجم نامهی برای شاه میومد میگفت نامه رو ببرید به آباده پیش شاه اسماعیل یا ببرید مشهد پیش شاه رخ شاه. حتی توی دربارم اجازه نمیداد کسی کریم خانو شاه خطاب بکنه. میگفت من نوکر مردمم شاه یه نفر دیگه است حالا دیگه همه کشور آروم شده بود غیر از یه جا افغانستان کریم خان چند تا کینه از افغان ها دل داشت یکیشون همین به اصارت گرفتن مادرش توسط افغانا بود دومیش این بود که سران افغان توی اون دوران جاهای مختلف ایران مثل خوزستان، ارومیه و گرگان مدام دست به شورش می زدن اینجا بود که کریم خان دستور داد تمام افغانها باید توی سمنان، مازندران و تهران جمع بشن علاوه بر اینا کریم خان به سران افغان قول داده بود که به مناسبت نوروز بهتون هدیه میدم و شما حاکم این ستا منطقه بشید و دست از شورش بردارید افغانها هم با هم مشورت کردن و به این نتیجه رسیدن که کریم خان آدم خوبیه و دشمناشو میبخشه پس این وعده واقعیه و کیک نیست واقعا چی بهتر از یه حکومت مفت و مجانی روی همین حسابم لباسای پلوخوریشون رو پوشیدن و رفتن مهمونی ولی خب کریم خان به وعدهش عمل نکرد و دستور قتل آم افغان ها رو داد و حدود ده هزار افغان گردن زده شدند. این اتفاق بزرگترین نسل‌کشی بود که کریمخانی که به مهربونی و عادل بودن شهرت داشت مرتکب شده بود و این خودش یه لکه یه ننگی شد روی لقب وکیل رایایی که داشت البته که کریم خان یه بار دیگه هم دست به نسل‌کشی زد که اونم در حق هایی بود که به ایران پناهنده شده بودند اونا هم وقتی از دادن مالیات به کریم خان امتنا کردند کریم خان پیر و جوونشون رو از دم تیغ گذروند و کشت اینا رو برای این گفتم که تعجب نکنید اگه توی افغانستان و گرجستان نسبت به کریم خان نگاه مثبتی ندارن علتش چیه؟ و علاوه بر اینکه که از یادم توی ذهنتون بط نسازید کریم خان هم مثل هر پادشاه دیگهی کارای نجور مختلف انجام داده اولین پایتخت کریم خان تهران بود کریم خان توی تهران بخش زیادی از کاخ گلستان امروزی رو احداث کرد مخصوصا تخت مرمر و خلوت کریم خانی که هنوزم که هنوز موجوده و میتونید برید کاخ گلستان رو ببینید اون رو اما خب از آب و هوای تهران خوشش نمیومد و برگشت شیراز و تا آخر عمرش همونجا موند و شیراز رسمان شد پایتخت ایران توی شیراز که رفت دور شهر یه خندق بزرگ کشیدن که شیراز حسابی امن باشه ارغ کریم خان رو هم توی همون دوران اهداث کردن که اونجا شد اقامت اصلی کریم خان یه امارت هم توی باغ نظر درست کردن برای پذیرایی از مهمونا کریم خان وسیعت کرد خودش رو هم بعد از مرگ توی این امارت دفن بکنن جایی که امروز بهش میگن موزه پارس یا امارت کلافرنگی که قبر کریم خانم همون جایه توی ارگ کریم خان برای سلطان حمام ساختن کریم خان خیلی به هموم علاقه داشت که روایت مختلفی هست که میگن کریم خان مثل مرغابی هر وقت که زمان آزادی پیدا میکرد میرفت همم و از اونجایی که به همم خیلی علاقه داشت دستور داد که یه حموم عمومی به اسم حمام وکیل برای مردمم بسازند. استفاده از این هموم برای عموم مردم رایگان بود و مردم رو تشویق میکردند که زیاد هموم برید و لباساتون رو دائم بشورید. کنار همومم هم یه مسجد ساختند که الان به عنوان مسجد وکیل میشناسنش. که هدف کریم خان از ساخته این مسجد این بود که رضایت ملاها و مذهبیای شیراز رو به دست بیاره اما خب مهمترین بنایی که کریم خان توی شیراز احداث کرد بازار وکیل بود یعنی برای اولین بار بود که یه پادشاه توی کشور پیدا شد که به جای اینکه بیاد از مردم پول زور بگیره و غارتشون کنه و باعث گرسنگی و قحطیشون بشه یه جایی برای کاسبی مردم درست بکنه توی پرانتز این نکته رو هم بگم که قاجارا هم بعدن از این ایده کریم خان استفاده کردند و بازار تهران رو راه انداختن راجب قاجارا و شهر تهران که چی شد تهران پایتخت ایران شد و رونق گرفت توی یه اپیزود دیگه مفصل حرف میزنی. برگردیم سراغ داستانمون گفتیم که کریم خان اولین پادشاهی بود که توی کشور به جای این که بیاد از مردم پول زور بگیره و غارتشون بکنه اومد یه جایی برای کاسبی مردم درست کرد بازار وکیل و خیلی هم براش مهم بود این قضیه حتی از خارجی هم میکرد که کالاهاتون رو بیاری توی بازار وکیل رو عرضه کنی این بازار یه بازار دولتی بود که مالکیتش مال شاه بود اما خب اجاره های این مغازه خیلی ناچیز بود همین موضوع باعث شد که شیراز رونق اقتصادی خوبی بگیره فارغ از این مواردی که گفتیم کریم خان به اقلیت‌های مذهبی به شدت آزادی می‌داد مخصوصاً به ارمنی‌هایی که توی اصفهان بودند و یهودی‌هایی که توی شیراز بودند یعنی اوضاع طوری شده بود که یهودی‌ها از جاهای مختلف کشور راه می‌افتادن و می اومدن شیراز تا با خیال راحت زندگی کنند کریم خان تقریباً با همه مذهبا خیلی خوب بود غیر از ملاهای مسلمون بعضی معتقدند کریم خان این رفتارشو از نادرشاه تقلید میکرد یه سری دیگه میگن کریم خان میدونست که ملاها توی اون دوران مفخور و قدرت طلبند و همونا بودن که باعث شدن صفوی شکست بخوره پس نباید بهشون بها بدیم و اجازه بدیم که اینا قدرت بگیرن و خب ملاها دیدن که کریم خان خیلی خوب داره با مذهبیات ها میکنه یه مسجدم که برای ما ساخته اومدم به کریم خان گفتن که باید برای طلبه ها هم مواجب در نظر بگیری و به ملاها قدرت که توی زمان صفوی داشتن و از دستشون رفته رو برگردونی که کریم خان با ادب و احترام باشون برخورد کرد و گفت نیازی به مواجب نیست توی بازار های دولتی با نرخ کم وجود داره هر کسی که نیاز مالی داره بره سر کار و با این قیمتهای کم به راحتی به زندگیش ادامه بده به طور خلاصه به ملاها گفت من پول مفت به ملا نمیدم و روحانیا هم باید مثل مردم عادی برن سر کار و پول در بیارن و علاوه بر اینا به هیچ کدوم از روحانیا هم قدرت سیاسی نداد کریم خان به شدت روی کنترل قیمت و کیفیت جنس های شده توی بازار حساس بود توی اولین حکومت دو تا قصاب که گوشت فاسد فروخته بودن و با میخ به دیوار کوبیدشون و به خودشون و بقیه گفت اگه بخوان گرون فروشی بکنید یا جنس تقلبی بدین و این کار رو تکرار بکنین به دست همین قصاب های شیراز دو شقتون میکنن چون کریم خان معتقد بود؟ وضع اقتصادی انقدر خوبه که کسی که دنبال زندگی راحت باشه خیلی راحت میتونه از پس خودش بر بیاد. پس نیازی به دقلبازی بازی و این مدل کارا اصلا نیست و خب واقعا وضع اقتصادی هم اون دوران بهتر شده بود مخصوصا تو شهر شیراز علاوه بر خوب شدن شرایط اقتصادی آزادی ادیان و کوتاه کردن دست روحانییا از قدرت باعث شد کریم خان به شدت محبوبیتش بالا بره از طرف دیگه کریم خان خزانه دولتی و انبار شاهی هم نداشت قنایم رو بین مردم تقسیم میکرد و تموم تلاشش این بود که شکم مردم سیر بشه و خواب مردم امن و راحت باشه به با عنوان مثال اومد مالیات رو خیلی کم کرد و گفت هر کسی هر مقداری که داره رو میتونه بیاد مالیات بده مثلا اشایر میومدان مالیاتشون رو به صورت گاوگوش بند میدادن ارمنیا هم به جای مالیات شراب و سکه میدادن و خب نکته اینجا بود که کلا دریافت مالیات توی اون دوران به کمترین میزان رسیده بود و مردم مالیات زیادی پرداخت نمیکردن در مورد کریم خان بارها توی این اپیزود گفتیم که دشمنوش رو راحت میبخشید و اونا رو نمی کشت. نکته دومی این بود که کریم خان کشور رو آروم کرده بود و دیگه به فکر کشورگشایی نیفتاد چون میدونست کشورگشایی هزینه زیادی داره که این هزینه هم روی دوش مردم میفته. مورد دیگه این که کریم خان معتقد بود اگه بیاد به کشورهای همسایه حمله کنه راه های تجاری نامن میشن و اوضاع اقتصادی هر دو تا کشور به هم میریزه و به طور کلی گفت اگه دربار پولی داره اون پول باید خرج رفاه مردم بشه و این کار رو هم انجام میداد مثلا یکی از کارهایی که برای رفاه مردم انجام داد باسازی مقبره شوعرای شیراز مثل سعدی و حافظ بود کریم خان خودش سواد خوندن نوشتن نداشت اما آدمایی رو می آورد که براش حافظ و سعدی بخونند و بد نیست بدونی که یکی از شغلایی که کریم خان به روحانیایی که برای دریافت مواجب به دربار مراجعه می‌کردن پیشنهاد میکرد همین خوندن سعدی و حافظ بود می گفت بیاید برای درباریا کتاب بخونید و پول بگیرید توی دربار از پول مفت خبری نیست و این نکتر رو هم اضافه می‌کرد که من خودم پولی ندارم که به کسی بدم اگه پولی هم در اختیار منه مال رعیته و پیش من امانته پس از پول مفت خبری نیست یه کار دیگه هم که برای مردم شیراز کرده بود و جالب بود این بود که نوازنده ها و خواننده های زیادی رو استخدام کرد که برن توی خیابون برای مردم ساز بزنن و آواز بخونن و سرگرمشون کنن مخصوصا کارگرایی که خدمات عمومی می دادن. مثلا اگه داشتن یه امارتی می ساختن علاوه بر ساز و آواز رقاصه هایی هم اونجا که بهشون روحیه بده و موقع کار سرگرمشون کنه یا همراه سربازایی که به جنگ می رفتن هم تیم نوازنده و رقاص میفرستاد که توی راه بهشون خوش بگذره و رویشون حفظ بشه یه کار دیگه هم که کریم خان کردیم بود که اومد تموم فاهشه ها رو از سطح شهر جمع کرد و توی یه منطقه مخصوص همهشونو اسکان داد و میگفت فحشا فقط توی اون منطقه که بهش خرابات میگفتن قانونیه ولی اگه جای دیگه کسی مزاحم نوامیس مردم بشه به اشد مجازات محکوم میشه البته که مالیات فاهشه ها خیلی سنگین بود اما این فاهشه ها علاوه بر سرگرم کردن مردم به سربازای دور از خونه یا اسرای جنگی که از همسرشون دور بودن یا مثلا به مهمونای خارجی سرویس میدادن و حتی روایتهای مختلفی هم هست که میگن کریم خان طبیبایی رو به این منطقه ها میفرستاد تا فاحشه‌ای که بیمار بودن رو جدا بکنه که بیماری توی شیراز منتشر نشه هموم منظم برای فاحشه‌ها هم اجباری بود و نظامیهای های مختلفی هم توی این منطقه گذاشته بود که کسی حق نداره با فایشه ها بدرفتاری بکنه کارشو بکنه پولشو بده و برگرده به شهر یه کار جالبه دیگه, دیگه کریم خان برخوردش با شورشیا بود یکی از شورشیا برادر خود کریم خان بود که رفته بود اسواحان و سعی کرده بود که مردم اسواحان رو علیه کریم خان تحریک کنه این برادرش اسمش زکی خان بود زکی خان از سمت مادری برادر کریم خان بود و از سمت پدری پسر اموش چون مادرش بعد از مرگ پدر با اموش ازدواج کرده بود و زکی خان حاصل اون ازدواج بود و خب نکه اینجاست که اسفانی که تازه داشتن یه نفس راحت میکشیدند با زکی خان همراهی نکردند و به کریم خان خبر رو رسوندن که وقتی خبر به کریم خان می رسه کریم خان بهش میگه بیخیال شورش بشو وضعیت زندگی مردم و خراب نکن اگه هم دلت حکومت میخواد بیا برو حاکم عراق بشو و با مالیات کم و ادالت کریم خانی اونجا حکومت کن یه نکته جالب کریم خان اینه که هیچ بخو قدرت نداشت اگه کسی میگفت میخوام پادشاه بشم میگفت عیب نداره اگه میخوایم پادشاه بشیم بیاین خودم بهتون تاج و میدم. دست از سر رعیت بینوا بردارید برداری بذارید یه چند سالی تاریخ این سرزمین یه نفس راحت بکشه یه نکته جالبه دیگه هم پرچم ایران توی اون دورانه پرچم ایران یه پرچم مسلس قرمز بود که روش نوشته شده بود یا کریم حالا بیاین این آخر داستان برگردیم به اون نقطه ای که گفتم فعلا واردش نشیم. تهدید خارجی های عثمانی از غرب و دولت‌های غربی از جنوب ایران. کریم خان تکلیف عثمانی‌ها رو توی فتح بسره توسط برادرش صادق یکسره کرده بود. خیلی سربسته بخوام بگم نتیجه این شد که دولت عثمانی و دولت کریم خان به صلح رسیدند. و بسره تا آخر حکومت کریم خان بخشی از ایران باقی موند اما در مورد کمپانی هند شرقی بریتانیا که حدوداً نصف تجارت جهانی پنبه، ابریشم، تریاک و چای رو در اختیار داشت کریم خان نتونست خیلی رزومه خوبی از خودش باقی بذاره کریم خان به شدت روی نیروی زمینی و برقراری امنیت توی راه‌های خاکی کشور تمرکز داشت توی اون دوران ایران کشور قدرتمندی شده بود. البته که توی دوران نادر هم ایران جز قدرت‌های بزرگ جهانی بود. اما خب توی دنیای اون زمان کشوری میتونست بر جهان آقایی بکنه که دریا رو هم در اختیار می مثل اسپانیا، هلند و انگلیس. ولی نقطه ضعف کریم‌خان این بود که خیلی به نیروی دریایی توجهی نمیکرد مثلا یه بار برای سرکوب دزدای دریایی عمان برادرش زکی میفرسته به سمت دریا که شکست سختی میخوره و از اون به بعد دزدای دریایی عمان به حال خودشون رها میشن ماجرای شکست هم این بود که حاکم جزیره خارک پیام میده که من یه دختر خوشکل دارم حالا که اومدی تا اینجا بیا این دختر ما رو هم بگیر زکیخان که این خبر رو میشنوه راه کج میکنه که وسط جنگ بره خواستگاری اونجا توسط دزدهای دریایی محاصره میشه و مجبور میشه فرار کنه و کشتیهای باقی مونده که تعدادشون زیاد نبود میفته دست دزدهای دریایی در نهایت آبای خلیج فارس در اختیار کامل کمپانی های هند شرقی انگلیس و هلند قرار میگیره و نکته اینجاست که کریم خان هیچ وقت به فکر تقویت نیروی دریایی نمیافته. شاید اگه از همون موقع نیروی دریایی ایران تقویت میشد، ما هم پا به پای هلند و انگلیس رشد کردیم و توی دوران بعدی یعنی قاجار صدها سال از این کشور عقب نمی‌افتادیم. شاید بگذریم کریم خان پادشاه عجیبیه با نقاط تاریک و روشن خیلی زیادی. روایت هست که میگن یه روز وقتی کریم خان خیلی جوان بود یه زین طلا رو میبینه که توی بازار جلوی دکونه یه زینساز ول شده کریم خان این زین رو میدوزده ولی گویا این زین مال یکی از سردارای نادرشاه بوده برای همین زینساز رو دستگیر میکنن و حکم ادامش رو صادر میکنن کریم خان شبونه میبره زین رو میذاره سر جاش و خودش هم کیشیش وای میشه که کس دیگه نیادینو بدزده زن اون زین ساز هم که زینو می بینه از شدت خوشحالی داد میزنه که خدا عاقبت این دز بخیر کنه الهی خدا هزار تا از این زنای تلو بهش بده الهی غرق ناز و نعمتش کنه که کریم خان توی زمان پادشاهیش این داستانو تعریف کرد و میگفت من هرچی دارم از دعای خیر اون زن بیچاره است که البته این داستان رو برای این روایت می کرد که به بقیه بگه سعی کنید با مردم خوب باشید هیچ سلطنت و ماد و منالی بهتر از دعای خیر مردم نیست اپیزود امروزمون تمام شد. سعی کردیم یک روایتی بگیم از دوران سخت حکومت کریم خان زند، پادشاهی که هیچ وقت رسما تاجگذاری نکرد و به کسی اجازه نداد بهش پادشاه بگه. کسی که هیچ وقت زندگی خودش رو پر از زرق و برق نکرد و حتی به آقا محمدخان قاجار اجازه داد که توی اثرآباد حکومت کنه. اونم به شرطی که زندگی رو برای این مردم اون منطقه سخت نکنه. ولی خب اون موقع خبر نداشت که امان دادن به آقا محمدخان قاجار پرورش مار توی آستینه. در مورد تاریخ مرگ کریم خان خیلی‌ها 23 آبان رو نوشتن. اما معتبرترین روایت 11 اسفند 1157 هجری شمسیه. ولی خب فارغ از کارهای مثبت و منفی که کریم خان کرد خوب و بداشو که کنار بذاریم به نظرم همین که چند سالی یه نفر تونست به ایرانیا اجازه نفس کشیدن بده شاید بتونیم بگیم روحش شاد کریم خانی که هیچ وقت اقده و صدای قدرت رو نداشت ولی در نهایت پادشاه ایران شد هرچند که هیچ وقت اجازه نداد کسی بهش لقب پادشاه بگه ولی خب شیوه مدیریتش واقعا جذاب بود. اینکه تلاش بکنه بعد از نادرشاه ایران رو به یه ثباتی برسونه، آشوبها رو کنترل بکنه، توازن قدرت ایجاد بکنه، نظر آدمای مختلف سودای قدرت به سرشون بزنه که بخواد ایران رو چند دسته بکنه یا به نابودی ایران و بدتر شدن شرایط مردم منجر بشه، به نظرم اگر اگه رو کفه ترازو بذاریم، میبینیم که کارهایی که کرده وزنه سنگینتری داره نسبت به کاره اشتباهی مثل نستگوشی که انجام داده بوده و به عنوان جمله آخرین اپیزود یه نکته رو هم بگم بررسی و مرور تاریخ هرچند که خیلی خیلی لذت بخشه ولی هیچ قطعیتی داخلش نیست چون روایت های مختلفی وجود داره و طبیعتاً نمیتونه همه این روایت رو درست باشه پس اگر احیاناً جایی توی این اپیزود صحبتی کردیم که مقایر بود با چیزایی که شما خوندید شنیدید و دیدید علتش همین بوده و ما تموم تلاشمون رو کردیم که بی بیایم روایت حکومت زندگیر رو توی اون دوران بیان بکنیم و اگه کم و کاستی داشت به بزرگی خودتون ببخشید و از طریق کانالای ارتباطی با ما نظراتتون رو با اشتراک بذارید تا بتونیم کیفیت اپیزودهای آینده رو بالا ببریم خیلی خیلی ممنونم که با ما همراه هستید و اکوتوپیا رو گوش میکنید و به دوستانتون معرفی میکنید خیلی ممنونم از اینکه که اکوتوپیا رو گوش میکنید و به دوستانتون معرفی میکنید. معرفی دهان به دهان شما بوده که اکوتوپیا تونسته تا الان ادامه بده و رشد کنه. توصیه میکنم به سایتمون هم مراجعه بکنید. اکوتوپیا اونجا علاوه بر این که خود پادکست ها موجوده، متن پادکست ها و منابع هر اپیزود هم قرار داده شده که شما میتونید ازش استفاده کنید توی سایت اکوتوپیا علاوه بر قسمت مقالات، قسمت کتابخونه هم اضافه شده که اونجا چکیده بهترین و معتبرترین کتابایی که موجوده رو میتونید مشاهده بکنید و اگه دوست داشتید میتونید توی کلاب کتابخونی ما هم ثبت نام کنید. اگه دوست داشتید یه سری هم به یوتیوب ما بزنید. اونجا هم ویدیوهای خیلی زیادی گذاشته شده که دائما هم داره آپدیت میشه.